0: Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
1: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de cómo la erradicación del matrimonio infantil, un objetivo claro de las organizaciones de protección de la infancia, se está ralentizando por la confluencia de diferentes crisis que afrontan los países más afectados. Nos lo van a explicar desde UNICEF. Además, el sacerdote ruandés Gaetán Kabasha nos contará cómo funciona la Asociación Universidad para el Desarrollo, AUDE, que él mismo fundó en Madrid en el año 2016 para financiar estudios universitarios en su país, alumnos que no pueden costearlos. Hablaremos con Marta Bustos sobre su libro cuando perdí mis ojos marrones. El relato de cómo a raíz de un accidente perdió la vista y tuvo que adaptarse a su nueva realidad. Y desde Fundación Anar nos traerán los últimos datos de su informe que alerta del aumento de casos de ideación suicida entre niños, niñas y adolescentes. Y es que los problemas de salud mental ya están por encima de los casos de violencia en las llamadas que atienden cada día. El matrimonio infantil es una forma de violencia hacia las niñas que UNICEF trabaja por eliminar en todo el mundo. Se calcula... Que estamos a unos 200 años de su erradicación total, sobre todo en las zonas más afectadas. Si bien es cierto que se ha logrado que vaya descendiendo esta práctica, las diferentes crisis que afectan a los países en los que más se realiza están eh, frenando mucho estos progresos. Vamos a hablar de ello hoy con Ignacio Martínez, coordinador del Comité de Madrid en UNICEF España. Ignacio, muchísimas gracias por estar de nuevo en Madrid Sin
2: Fronteras. Hola, Clara. Muchas gracias a ti.
1: Bueno, vamos a eh, recordar qué es, en qué consiste el matrimonio infantil y en qué contexto se da y cuáles son esas causas por qué eh, en las familias se arreglan estos matrimonios con, con niñas eh, que son, bueno, pues eh, a veces de muy corta edad. Eh, ¿Qué es eh, este problema?
2: Bueno, eh, por matrimonio infantil entendemos todo matrimonio formal o incluso aquella unión informal que se produce entre un niño o un niña, una niña menor de 18 años y un adulto u otro niño. Es verdad que, como dices, la frecuencia con la que se realiza esta práctica se ha reducido en todo el mundo. Es decir, hace 10 años una de cada cuatro niñas se casaban, siendo niñas todavía. Eh, hoy en día todavía se casan una de cada cinco. De modo que, aunque se ha reducido y, y, y ha mejorado el ratio, eh, sigue siendo una práctica bastante generalizada. Y, bueno, como, como decías, a, a menudo el matrimonio infantil es el resultado de una desigualdad de género muy arraigada, ¿no? mm. lo cual hace que afecte sobre todo a las niñas. Es decir, eh, digamos que la tasa de matrimonio infantil de los niños eh, varones equivale solo a una quinta parte de la de las niñas, ¿no?, para que tus oyentes se puedan hacer una idea, estamos hablando de 640 millones de niñas y mujeres que se casaron durante su infancia. O sea, eh, cerca de 12 millones de niñas al año.
1: Mm. Eh, ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las familias arreglan estos matrimonios? Bueno, aparte eh... de, de este sesgo que, no, que nos has explicado de género, eh, eh, ¿por qué, mm, bueno, pues no esperan a, a que estas
2: eh, niñas se conviertan en mujeres? Claro, bueno, eh, pues tiene varias causas. Por ejemplo, las crisis sanitarias y económicas, o la escalada de los conflictos armados, eh, también los efectos devastadores del cambio climático. Pues todo ello hace que muchas familias recurran al matrimonio infantil. ...buscando en él pues una sensación de refugio... ...que evidentemente pues eh, resulta falsa... ...algunas familias casan a sus hijas a una edad temprana... ...con el fin de reducir su carga económica... ...de obtener ingresos... ...otras lo hacen porque creen que de ese modo... ...van a asegurar el futuro de sus hijas... Uh -huh. ...o que las van a proteger... Eh, ...digamos que pues en todo el mundo los conflictos... Eh, ...como digo los desastres relacionados con el... ...con el clima, las repercusiones de la COVID... Eh, de la COVID-19, que han hecho que aumente la pobreza, pues todas estas crisis eh, son factores que están contribuyendo a, a aumentar el, el matrimonio infantil o a que no se esté reduciendo a la misma tasa que, que antes, ¿no? En cualquier caso, pues como siempre, eh, al final las niñas que viven en contextos más frágiles, pues son las mm. que tienen el doble de probabilidades de convertirse en novias infantiles, ¿no? mm.
1: Tenemos a estas familias, bueno, pues con una situación muy vulnerable de pobreza en la que pues se puede haber varios hijos e hijas y esas niñas, eh, bueno, pues sacándolas del hogar a través del matrimonio infantil, pues dejan de ser una boca eh, a la que alimentar y además eh, con la confianza de esos padres que, que, que bueno, que, que lo hacen bien intencionadamente, ¿verdad, Ignacio? Eh, pues piensan que ese marido va a proporcionarles todo lo que necesitan.
2: Exactamente, es un problema que, que, bueno, que no se puede eh, pensar que no, no tiene una, ni una solución simple ni desde luego un mm -hmm. análisis simple. Como dices muchas familias lo hacen pensando que es lo mejor. Lo que pasa es que claro, las consecuencias, pues, son terribles para, para esas niñas, ¿no? Las, las niñas que se casan en la infancia, pues tienen consecuencias inmediatas, pero también para toda la vida, porque de alguna claro. manera, pues el matrimonio infantil las despoja de su infancia, ¿no? Y pone su vida y su salud en peligro.
1: Estamos, eh, bueno, pues nos podemos imaginar ¿no? una, una niña que tiene una vida, eh, bueno, pues eh, en, eh, acorde a, a las circunstancias de esa familia, pero que eh, quizás pueda ir a la escuela, eh, ten, tendrá su red de, de amigas, eh, bueno, tendrá, bueno, pues eh, su, su, su entorno, ¿no? Eh, y, y de pronto sale de este... De este de este entorno y va a un matrimonio. ¿Cuáles son las consecuencias para esa niña que sale de su casa para casarse?
2: Pues, bueno, en primer lugar, el matrimonio infantil las despoja de su infancia, porque pasan a, a, a ser adultas sin, sin tener la madurez ni la preparación, ¿no? En eh, segundo lugar, pues pone su vida y su salud en peligro. Las, las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica mm. y tienen muchas menos probabilidades de poder seguir asistiendo a la escuela. Eh, sus expectativas económicas y de salud son peores que las de las niñas que no se casan, eh, lo que a la larga se transmite también a sus propios hijos. ¿no? Eh, con frecuencia, las niñas casadas pues se quedan embarazadas durante la adolescencia, lo cual también... Como podemos entender todos, la, incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, ¿no? Tanto para ellas como para sus hijos. Y bueno, como decías tú, como señalabas, eh, pues esta práctica también de alguna manera puede aislar a las niñas de su familia y de sus amistades, ¿no? Puede mm. también restringir su participación en su comunidad, depende de donde se dé. Y bueno, esto de alguna manera afecta a su bienestar físico y psíquico.
1: La verdad es que bueno, pues eh, desde nuestro punto de vista, no, eh, eurocéntrico y bueno, pues uh -huh. eh, en, dentro de nuestra sociedad, pues nos imaginamos eh, pues a una niña de porque yo no sé a, a partir de qué de qué edades suceden estos matrimonios, pero a veces es eh, a edades muy muy tempranas, eh, Ignacio. A
2: veces es muy muy temprano, efectivamente. Yo recuerdo la historia de una niña de una niña india de Rajasthan que la casaron con nueve años. O sea, que a veces no, no es lo habitual, pero a veces estamos hablando, como bien dices, de edades muy, muy tempranas, con lo que eso supone, claro.
1: Claro, y, y eh, obviamente esto... Pues es, un, un, a fin de cuentas, una forma de, de violencia de género muy, muy que afecta gravemente, nos imaginamos, una niña eh, que de pronto tiene que enfrentarse eh, con esa con esa edad 9, 11, 13, eh, 15, a, eh, a, a un matrimonio eh, pues con una persona a veces adulta, eh, no sé si en muchos, en la mayoría de los casos, esa, el marido es, es alguien mayor o, o, o también es un menor de edad, que también sucede eh, Ignacio, ¿cómo suele ser esto? En, en muchísimos
2: casos es una persona adulta mayor y en muchos casos también es una persona que llegan a conocer incluso el día de su boda. Hmm. Yo, por ejemplo, recuerdo también la historia de, de, de una niña de, de Chap. Eh, eh, H, que nos contaba que pues, se había casado cuando tenía 14 años. Eh, o sea, y además, bueno, cuando ella tenía 14 años, sus padres un día le dijeron que se iba a casar unos días después. Uh -huh. Ella todavía no había visto a este hombre, eh, que tenía 27 años, o sea, que prácticamente la doblaba en edad, ¿no?, 14-27. Y ella decía, bueno, que claro, que tenía muchísimo miedo, pero que lo aceptaba porque no tenía otra opción, ¿no? Y contaba cómo había visto a, a, al que ahora es su marido, el día de su boda, ¿no? Entonces, ella, claro, nos decía yo desde el principio, y esto es desde que tenía 14 años, ¿no? Pues eh, mi matrimonio en realidad es un, es un contrato, eso me hace, pues decía, no siento nada, no siento tampoco felicidad, ni cuando me casé, ni nada, ¿no? Ella además contaba que su primer hijo lo había tenido a la edad de 15 años, mm. eh, el parto había sido muy complicado y ella de, de hecho tenía complicaciones desde, desde ese debido al parto desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, ella también nos comentaba que ahora tenía dos hijos y que ella desde luego nunca iba a casar a sus hijos como la habían casado a ella, ¿no? Mm,
1: claro, y nos imaginamos el impacto que ya lo mencionábamos también en la, en la salud mental, eh, en la salud física, con lo que estás diciendo, obviamente, pero la, para la salud mental esto eh, nos imaginamos que puede, ser, puede llegar a ser devastador, ¿no? Eh, una vida que no se ha elegido ni muchísimo menos y que pues que es una... que violenta, ¿no? Esa etapa de la infancia y de la adolescencia eh, ¿Cuáles son los eh, lugares en los que eh, se está ralentizando el o el problema del matrimonio infantil es, es más grave, Ignacio?
2: Bueno, eh, la zona donde, donde más se produce es en Asia Meridional, eh, que continúa albergando casi la mitad de las niñas casadas del mundo, aproximadamente un 45%. Es, esto es que... Allí una de cada cuatro mujeres jóvenes se casa, o sea, es el 45% de todas en el mundo. Y mm. allí aproximadamente una de cada cuatro se casa antes de cumplir los 18 años. Es verdad que en esa zona, eh, bueno, llevan años impulsando medidas para reducir estas tasas y ahora mismo, pues, eh, los cálculos de, de nuestro último informe es que estarían en vías de eliminar el matrimonio infantil en unos 55 años. Mm. India, por ejemplo, ha registrado haces muy significativos en las últimas décadas, pero todavía representa un tercio del total mundial de estos casamientos. Por el contrario, en África subsahariana, que tiene una incidencia menor, eh, digamos que sería la segunda gran zona con mayor incidencia, pero debido a todas estas crisis que hemos hablado, eh, ha bajado mucho, ha ralentizado mucho y a este ritmo se calcula que necesitará, como decía esto al principio, más de 200 años para acabar con el matrimonio infantil. Claro, estamos hablando de muchísimas, muchísimas generaciones y muchísimas vidas. Eh, truncadas, ¿no?
1: Como decías, es un problema muy complejo en el que intervienen, pues, muchísimos factores. Sobre todo hay que poner en el centro pues eh, dos muy claros, que son eh, pues eh, la discriminación por razón de género y, y también la, la pobreza, la desigualdad. Esos son, eh, entiendo, los, los temas eh, centrales ¿no? que, que, que en torno a los que giran el, el, el matrimonio infantil. Eh, los programas de UNICEF para la, er la erradicación del matrimonio infantil, eh, ¿en qué consiste? ¿En cómo se aborda este problema tan, tan difícil? Difícil.
2: Bueno, efectivamente es un, un problema complejo, con muchos elementos. Eh, abordar el matrimonio infantil requiere identificar primero los diversos factores que lo posibilitan. ¿no? Eh, obviamente debemos tener en cuenta que las raíces de esta práctica varían mucho en función del país claro. y de la cultura. ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente la pobreza, la falta de oportunidades educativas y el acceso limitado a la asistencia sanitaria pues son factores que lo perpetúan. ¿no? También las normas y los estereotipos en torno a los roles de género, eh, y, por supuesto, el riesgo socioeconómico. Eh, muchas veces, de, de el embarazo fuera del matrimonio, hace que, que se sustente esta práctica. ¿no? Eh, la ventaja de UNICEF a la hora de trabajar eh, en este campo es que bueno nosotros trabajamos, como siempre en todo el mundo, con diversas partes interesadas, desde organizaciones comunitarias de base hasta instancias donde se toman decisiones de alto nivel y eso nos hace estar en una posición que nos permite identificar y abordar esos factores sistémicos que suponen un obstáculo para la salud eh, y también para la igualdad de género. ¿no? En 2016 UNICEF, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, puso en marcha el programa mundial para acelerar las medidas encaminadas a poner fin al matrimonio infantil, que como sabes es, está dentro de las metas de la Agenda uh -huh. 2030. 30, ¿no?
1: uh -huh. eh, y, y supongo que, bueno, pues el trabajo también con las comunidades en, en el ámbito más local, eh, el... el el trabajar por la educación de esas niñas, el trabajar por la salud de esas niñas, el trabajar porque sus familias eh, salgan del círculo de la pobreza, eh, pues eh, es básico, no, es un trabajo del día a día de UNICEF eh, integral que, que va enfocado al a la erradicación del matrimonio infantil pero a fin de cuentas a mejorar la, la calidad de vida de esas comunidades.
2: Eso es, sí, como, como decíamos antes, o sea evidentemente hay que hacerlo a distintos niveles. Es, es muy importante que haya una legislación que contemple esto y, y proteja a las niñas. Hablo de niñas porque son las más afectadas, pero efectivamente hay que trabajar a nivel de base para que sean las propias familias, las, las propias madres, los propios padres los que, los que entiendan qué eso significa. Y por supuesto... Hay que dar alternativas a esas comunidades, mm -hmm. que muchas veces, como hemos dicho, ven en esa salida, pues, un recurso económico o una manera ellos entienden de proteger a sus hijas.
1: Bueno, pues luchando contra, eh, por la erradicación total del matrimonio infantil en todo el mundo, eh, está UNICEF, entre otras muchas otras. Eh, labores que siempre van enfocadas al bienestar de la infancia, de los niños, eh, niñas, adolescentes y eso que los tiempos bueno, pues no son, eh, no son fáciles y eh, en ese contexto Ignacio que nos comentabas eh, de crisis eh, sanitaria de crisis climática, eh, de crisis de alimentos. Bueno, pues eh, esto os lo pone bastante más complicado, pero ahí va a estar UNICEF eh, trabajando sin, sin descanso por la, la infancia. Muchísimas gracias, Ignacio Martínez, coordinador del Comité de Madrid en UNICEF España. Una vez más.
2: Muchísimas gracias a vosotras, como siempre. Gracias.
0: sin fronteras con Clara Esteban.
3: Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
1: ¿Puedo contar una sí, anécdota? hombre. Ser sí, lo, como bueno, lo bueno
3: que tenemos <risas> aquí es que tenemos tiempo. Un tiempo para aclarar las cosas.
0: Cuando yo, me, cuando yo ya conocí a mi chica y, y tuvimos hijos ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años y había, me había bajado de, de, del caballo? De, de caballo Sí, bueno, no, no me entendáis mal
3: Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar
0: Ha sido un placer, un placer. la charla que hemos mantenido La regadera, a ver qué nombre más me ha indicado para Buñuelito esto Muy surrealista,
3: ¿verdad? La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid
0: ¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el día. Curiosidad, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Marat.
1: con capacidad para hacer una carrera universitaria no es suficiente para muchos jóvenes en Ruanda que no tienen recursos económicos y ven frustrado su proyecto vital sin poder explotar todo su potencial y su vocación. La Asociación Universidad para el Desarrollo, AUDE, nació en Madrid en 2016 para financiar esos estudios superiores a jóvenes ruandeses en su país. Los beneficiarios adquieren luego un compromiso para devolver en el futuro esa solidaridad. Gaetán Kavasa es el sacerdote ruandés que ideó este proyecto del que nació la Asociación Universidad para el Desarrollo. Aude Gaetán. bienvenido a Madrid Sin Fronteras.
4: Muchas gracias.
1: Una asociación que opera desde aquí, desde, desde Madrid, desde Las Rozas en concreto, eh, pero que actúa en, en Ruanda, en tu país de origen, Gaetán. Cuéntanos un poco sobre tu historia, que también es una historia, bueno, pues eh, tremenda, con, con muchísimas vivencias.
4: Pues, como dices, es una historia uh, tremenda, y de hecho he escrito un libro en torno a mi historia. El libro se titula Una mano invisible, uh -huh. que, que se lee mucho, ¿eh? mucha gente me dice que está muy bien, que le gusta, y además todas las edades. Entonces la historia gira en torno al genocidio de Ruanda, que yo viví en directo, porque ya era mayor, tenía 22 años y estaba ya en el seminario mayor para ser sacerdote, y tuve que huir de Ruanda, vivir en los campamentos de refugiados, cruzar países, y al final aterrizar en Madrid, y llegar a seguir los estudios, hacerme sacerdote en la República Centroafricana, pues una historia pues que hay que leer de verdad.
1: Porque, sí, y que de la que la tuvimos oportunidad
4: Entonces,
1: de hablar aquí, Gaetán, eh, hablamos de este libro en, en su momento, pudimos hacerte una entrevista sobre él, Una mano invisible, que recomendamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes, eh, una historia, como decimos, de, de supervivencia con todos los conflictos, la violencia que, que viviste en, en distintos escenarios, no solamente en Ruanda, sino en, otros, en algunos otros escenarios, eh, países por los que eh, pasaste, y llegas a, a España, y llegas eh, a, la, a la parroquia hoy día de San José de las Matas, de, de, la, que eres el, de la que eres sacerdote, también eres eh, profesor de filosofía en la Universidad, San de, Damaso de, de Madrid, y, y eres eh, bueno pues el fundador de esta de esta asociación de la que hoy queremos queremos hablar. La verdad es que parece que tienes tiempo para todo, Gaetán.
4: Pues efectivamente la la idea de fundar la asociación nace cuando yo vuelvo a Ruanda después de 19 años de exilio. Uh -huh. Fijaos que yo he vivido en el exilio durante tantos años sin ver a mis padres, a mis hermanos. Y me ordenaron de sacerdote sin tener padres a mi lado, ni amigos, ni nadie uh
5: -huh. en
4: el exilio, en otro país. Y cuando volví a Ruanda, me encontré con mi hermano menor que había dejado con un año, tenía 20 años. Y no me conocía de nada, ni yo le conocía.
5: Uh
4: -huh. Y me di, uff. Este chico está en la edad de estudiar la universidad. Entonces me puse a ayudarle a estudiar la universidad. Y se me ocurrió decir, oye, igual mi manera de contribuir para atajar la violencia hacia ayudar a África a desarrollarse y a salir de ese ciclo de frustración es promover la educación. Y me di cuenta de que la educación de base, la primaria y la secundaria, en general, hay muchos organi organismos que están metidos allí, pero la, la educación universitaria, muy poca gente se mete. Y Sin embargo, si no hay cuadros universitarios, si no hay gente que tiene capacidad crítica, que es capaz de leer eh, eh, cómo va el mundo y cómo van los problemas eh, en este mundo, pues es imposible que un país llegue a desarrollarse.
1: Claro. Claro, está, y, son las personas las que algunos, sí. ¿no? uh -huh. son aquellos que van a llevar a, a un país a un nivel superior, ¿no? De desarrollo que sí. hablamos siempre de cómo se pierde el talento de los países, de, 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 de los países africanos, pero también aquí mismo en España tenemos ejemplo, ¿no? L personas con muchísimo talento que se van. De, de sus países y hay que retenerlo y hay que, que desarrollarlo ¿no? eh, también eh, dándoles oportunidad de, de, de estudiar ¿no? eh, allí porque ¿qué, qué dificultades Gaetan tienen eh, los, los estudiantes cuando terminan los estudios básicos, la, los, los estudios eh, preuniversitarios
4: pues La gran dificultad que tiene es que, dando el ejemplo de Ruanda la universidad pública solo puede acoger a 10% de los que te terminan el bachillerato. Uh
5: -huh.
4: Y eso hace que el 90% de los que terminan el bachillerato no pueden estudiar en la universidad pública. Tienen que buscarse la vida en las universidades privadas. que Las hay muchos gracias a Dios.
1: Uh -huh. Pero
4: ¿cuánta gente en Ruanda es capaz de pagarse una universidad privada? Pues muy poquita.
1: ¿Cuánto muy cuesta una de estas universidades?
4: Entonces, la, en la universidad privada se paga 1.200 euros al año. Y la carrera de cuatro años son más o menos 4.500, 4.800 euros.
1: Que aquí puede parecer una cifra baja, que es prácticamente lo que cuesta la matrícula de una universidad pública. Pero, pero ah. en Ruanda es mucho dinero, ¿verdad?
4: Claro, en Ruanda eso es muchísimo dinero porque yo me imagino, por ejemplo, si no hubiera pagado a la universidad para mi hermano o sea, que encontré con 20 años, mis padres no hubieran sido capaces, no habrían sido capaces de hacerlo. Mm -hmm. Porque es imposible que una, un ciudadano ordinario de Ruanda llegue a pagar tanta cantidad de dinero. Es Imposible.
1: Uh -huh. eh, bueno, por tanto, entonces, ¿qué es se lo que hace? Sí. Ayudas uh
4: -huh. exteriores. Entonces, uh -huh. Lo que yo pensé era: en lugar de ir ayudando uno a uno individualmente con mis pocas capacidades, voy a ver si puedo reunir a mis amigos y pensamos juntos cómo hacer una, una actividad colectiva. Uh -huh. Y gracias a Dios, la gente conocía mucha gente aquí en España, la gente me conocía. En, a raíz de mi historia que había contado por aquí y por allá. Y la gente me dijo, oye, vamos a hacer una asociación, inscribirla en el ministerio, buscar el NIF en la hacienda, para que las cosas estén pues, en, en, en regla y pondremos en marcha ese proyecto. Y la idea era muy buena, pero había que encontrar una... Es pues, un... La parte local para gestionar, porque yo estoy en España, no estoy en Ruanda. Uh -huh. Entonces me fui a Ruanda, fui a ver al arzobispo de Chigari, y hablé con él y me dijo, Uf, esto es un proyecto muy interesante, yo voy a poner un comité de gente que trabaja más o menos en la educación, sacerdotes, que van a encargarse de hacer la selección y de hacer, hacer la gestión del dinero localmente.
5: Uh -huh
4: una vez que tenemos una asociación aquí y tenemos una contraparte en local allí en Ruanda, las cosas son más sencillas. Claro. claro. Nos pusimos en marcha
1: y, ¿Y los estudiantes? Eh, tenemos un estudiante en Ruanda pues que quiere seguir, seguir sus estudios, que quiere entrar en la universidad, que no tiene estos medios económicos. Eh, ¿Qué es lo que hacéis por él? ¿Y cuál es ese compromiso del que hablábamos al principio? Eh, ¿Cómo se desarrolla toda esta financiación de los estudios?
4: Pues estuvimos reflexionando diciendo, no vamos a hacer como todos los organismos, con... Vamos a hacer algo un poquito original. ¿Qué hacemos? Buscamos socios aquí, un tipo de beca, y los socios van dando su contribución. Y cuando vemos que somos capaces de pagar una carrera, hablamos con el comité de Ruanda y ellos seleccionan en la lista enorme de candidatos según los criterios de, de capacidad, de situación social, económica, y muchas otras cosas, el comportamiento también.
5: Uh -huh.
4: Y una vez que seleccionan al candidato, ese candidato se tiene que comprometer, primero, que va a estudiar hasta el final, eso está casi hecho porque todos quieren estudiar. Claro. Segundo, que una vez que termina la carrera y consigue el trabajo, ingresa en la asociación como socio y empieza a contribuir también para ayudar a los demás. Uh -huh. Esa es la, la originalidad de nuestra sociedad. Uh
5: -huh. Porque
4: yo he trabajado mucho en África en, en la ayuda a la gente. Si no se hace compromisos con la gente, no hay autodesarrollo. Claro. Y al final eh, estaremos siempre dependiendo del exterior. Uh -huh. Mi idea es que todo arranque aquí, pero que poco a poco África vaya eh, tomando la situación en sus manos y vaya siendo independiente.
1: Y es una idea magnífica, Gaetán, que está rodando desde el 2016, si no me equivoco. Y, y seguro que ya habéis visto eh, a bastantes estudiantes que han eh, finalizado su carrera y que han conseguido un trabajo y que están contribuyendo con su apoyo económico a que otros puedan hacerlo.
4: Sí, 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 sí efectivamente. Sí.
1: Son, son muchas las historias, no me imagino, de, de, de estos estudiantes que, que podrían haberse quedado en el camino, pero que lo han logrado gracias a la Asociación Universidad para el Desarrollo.
4: La verdad es que empezamos con, con muy poquito, eh, y solo con, con, con esperanza, con, la, con optimismo, y al final ahora tenemos 48 estudiantes... Uh -huh que para nosotros es un logro extraordinario, y de los 48, 18 ya han terminado la carrera.
1: Uh -huh. Fantástico.
4: Imaginamos ver a un chaval a una chica, la mayoría son chicas, y no sabemos por qué, pero nadie ha dicho que tienen que ser chicas, pero por casualidad la mayoría son chicas.
5: Uh -huh.
4: Y ver una chica que empieza una carrera y poco a poco, y termina la carrera, empieza a trabajar, y ves que todo cambia a su alrededor, todo cambia en su familia. Es que en África una carrera no supone un logro individual solamente. Supone un logro familiar e incluso local.
1: Uh -huh. Y un ejemplo también Porque para hay... otros chicos y chicas, ¿no? Me imagino de que se puede.
4: Claro. Uh -huh. Es un, un ejemplo y además es un, como una, una luz en la zona, ¿no? O sea, la gente dice, uff. Por fin nosotros también tenemos un universitario, alguien que trabaja en la oficina, o alguien, tenemos un chico que está creando una empresa.
5: Uh -huh. Que
4: terminó ingeniería civil, empezó a trabajar en gabinete, y ahora parece que me ha dicho que está creando su propio gabinete.
1: Con lo cual creará empleo también en el futuro.
4: Claro, es que la idea es esa. La idea es no solamente se hacen socios para ayudar a los demás, sino que, creen, que crean también, que lleguen a crear empleo en empresas. Y de hecho, uno de los puntos de la asociación es que aparte de la formación académica, vamos reuniendo a todos los estudiantes en Ruanda para darles formación paralela. Unas charlas, unas convivencias sobre la solidaridad, pero sobre, también sobre el emprendimiento. Uh -huh. que vayan aprendiendo a crear eh, a crear empresa ellos a emprender ¿no? y a, a transformar la sociedad uh -huh. y a impregnarse de esa filosofía de que si alguien me ha ayudado sin conocerme, yo también puedo ayudar a los demás sin conocerlos, es decir, que no hace falta que sea mi familiar, que yo voy a dar mi contribución para que un niño por ahí o una niña pueda estudiar.
1: Uh -huh y para eh, ayudar también a que cada vez sean más los chicos y chicas que, que entren en la universidad, en Ruanda, y a todo este efecto eh, fantástico que tiene no solamente en sus familias, sino en toda com la comunidad, eh, en todas las eh, localidades ¿no? donde, donde estos chicos y chicas eh, llegan a la universidad, podemos contribuir eh, a... a Podemos apadrinar también a alguno de estos estudiantes a, a través de la asociación Universidad para el Desarrollo que como decimos eh, tiene su sede también su, su sede en, en Madrid aunque tiene la contraparte local en, en, en eh, Ruanda pero aquí aquí en Madrid tiene es donde se, se gestó y donde tú Gaetán eh, resides y podemos los madrileños o quien quiera eh, también contribuir eh, y apadrinar cómo.
4: Pues la, nosotros al confeccionar los estatutos, llegamos a la conclusión de que hay que facilitar a la gente que quiere dar. Uh -huh. Porque hay muchos, mucha gente de buena voluntad, pero que igual no es capaz de pagar la beca completa. Claro. Entonces dijimos, si alguien quiere pagar una beca con, completa, pues pagará 100 euros al mes, que son... Eh, 1200
1: esos 1.200 que hemos hablado, sí, uh -huh, por curso sí. Uh -huh.
4: pero si alguien dice, yo esto me va un poquito grande, voy a, puedo contribuir, pero eso es mucho muy... Entonces puede dar la mitad, y si da la mitad, la asociación se encarga de buscar otro socio para completar Para que sean dos para un, un alumno uh -huh. Y si uno dice, tampoco yo puedo dar 50 euros al mes, es un poquito grande, entonces puede dar 20 euros. Y si da 20 euros, nosotros buscamos cuatro socios más para que sean cinco y que completen 100 euros.
1: Uh -huh. y, y vamos a... se
4: facilita que cada uno pueda claro. dar según su capacidad. Y vamos
1: a tener ese seguimiento también de ese, de, de ese estudiante o esa estudiante eh, de, de cómo le va, ¿verdad? De la sí, vida. una
4: vez que, que vas contribuyendo en septiembre, que es cuando el comité de allí nos envía el candidato, porque era el curso académico empieza más o menos a finales de septiembre, en principio de octubre, nosotros hacemos la foto mm -hmm. y enviamos la foto a cada socio con su nombre, con la carrera, con sus datos, ta, 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 para que sepa y eh, ponga cara... A, a, al estudiante que está financiando.
1: Pues vamos, luego, una sí. vez
4: que el estudiante termina la carrera... Eh, ...invitamos a los socios, todavía no lo hemos conseguido... ...pero los que quieran, que vayan a la graduación... Por Ajá, ejemplo, a allí
1: a Ruanda. Empresa, uh -huh. Y
4: de paso hacer un poquito de turismo.
1: Claro, claro. <risa> la Asociación Universidad para el Desarrollo. En su página web eh, podemos encontrar toda la información para apadrinar uno de estos estudiantes en Ruanda para que pueda hacer sus estudios universitarios, la eh, asociación que ha fundado Gaetan Cabasha, eh, del que además eh, recomendamos mucho ese libro que cuenta su historia eh, personal, Una mano invisible. Gaetan, muchísimas gracias por contárnoslo y enhorabuena por este proyecto que ya está dando sus frutos.
4: Y sí, para concluir, decir que tenemos dos páginas web, uh -huh. para que la gente no se confunda. Sí. Una es www.audesarrollo.es y la otra es www.futurumafrica.com.
1: Pues tenemos esas dos páginas web, web eh, Futurum África y también Aude. Eh, que corresponde a asociación a,
4: desarrollo. a
1: desarrollo, que corresponde a, a la asociación universidad para el desarrollo ahí lo buscamos y, y contribuimos eh, a este proyecto Gaetán Cabasa muchísimas gracias un placer volver a escucharte en Madrid Muchas sin fronteras gracias.
4: un
1: abrazo un, muy fuerte. un abrazo
5: invite our friends No one needs to go where
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle es que, claro, la vuelta a oír, la voz Muchas gracias Voz femenina, mm -hmm. maravillosa
3: Buenos días Eli, estamos en el aeropuerto de Barajas Ellos son Mayumaná Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad
0: Pues el Salón de la Fama es el reconocimiento total mundial Estar ahí y representar a lo que es el colectivo de la Comunidad de Madrid. Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante. Algo único, histórico, nunca se ha hecho esto.
3: Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
0: Oye, aquí esta ley no viene. ¿Se estudia esta ley en Derecho? ¿es en serio? Refrescante. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motoresport?
3: No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
0: aquí, en Onda Madrid. Madrid sin fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid.
1: En un instante la vida puede cambiar por completo. Fue lo que le ocurrió a Marta Bustos en el verano de 2020 en plena pandemia. Sufrió un accidente mientras hacía jabón casero y durante todo un año... Quedo ciega. Sobre los innumerables tratamientos y operaciones a los que ha tenido que someterse desde entonces y sobre cómo ha impactado todo esto en su vida, a ella misma y a su entorno, Marta ha escrito un libro que se titula «Cuando perdí mis ojos marrones», que nos ha encantado y que nos ha servido, nos ha servido mucho y por eso hemos querido hoy invitar a Marta Bustos a nuestro programa «Marta, bienvenida»
6: hola muchas gracias y muchas gracias por la bonita introducción bueno gracias a ti por este libro
1: porque creo que eh, bueno pues eh, hasta que no te pasa no piensas en todo lo que eh, puede ocurrir después de un accidente como el que te pasó a ti cómo estás en estos momentos lo primero de todo marta sigue tu proceso de recuperación o ya hemos llegado bueno pues a un punto de
6: equilibrio pues mira, ahora mismo las operaciones eh, parece que no terminan nunca. Uh, no, hubo una, una buena pausa de, de un año, cosa así. Y pues ahora me operaron el párpado izquierdo, que es el ojo del que todavía no veo. Hmm. Y la, ide la idea es después de verano, principios de 2024. Eh, meterle mano a este ojo para intentar recuperar toda la visión posible de este también.
1: Bueno, pues eh, esperemos que, que todo, todo vaya bien como hasta ahora y, y el progreso sea sea muy positivo, muy, muy bueno. Por cierto, que cuando me perdí mis ojos marrones, que está editado por, Lum, por Lumberg, también uh -huh. tiene su versión en audiolibro, que bueno pues es interesantísimo también para las personas pues que no pueden no pueden leer o, o les cuesta más leer o que simplemente pues disfrutan con el audiolibro y además es que está eh, con con tu voz eh, sí. una voz maravillosa una voz eh, bueno pues eh, porque tú te has formado también en voz y, y que y que has decidido narrar tú misma no
6: sí la verdad es que ha sido bueno hoy mi voz es como ayer me invitaron a unos premios y, y la verdad que todavía de tanto cantar y tal pero sí, la verdad que la locución, el doblaje es algo que, que también lo tenía pendiente y poderlo juntar todo con la escritura, narrando mi propia historia, fue o sea tan emotivo. Eh, bueno, un, un sueño, un sueño hecho realidad y como bien tú dices, para todas las personas con discapacidad visual, eh, bueno, es, es
1: una pasada, sí. Bueno, todo comienza con ese accidente mientras hacías los eh, jabones. Esto te sucede sí. en Estados Unidos, además, sí. donde empezabas una nueva vida, Junto a tu marido estadounidense, eh, muy jóvenes los dos, tú con 24 sí. años. ¿Cómo cambia tu vida eh, de un día para otro, Marta? Es una pregunta enorme, pero bueno.
6: Sí. sí, la verdad que es una pregunta muy amplia porque ¿cómo no cambia? no Es que eh, prácticamente dejas de ser tú y te conviertes en otra nueva Marta. no eh, Pues mi vida pasas a ser una vida muy normal, con un trabajo normal, nadie te conoce. Eh, tienes una, eres una persona relativamente sana, ¿no? con, joven, y pasas a adentrarte en un mundo de, desconocido para todo el mundo, el mundo de la, de la discapacidad, ¿no?
5: Hmm.
6: Pasas a, a tener que dar explicaciones, a, a tener que aguantar cómo la gente te juzga con sus miradas por tu aspecto, y, y luego también pues, entrando en este mundo de redes sociales y, y pasar a ser conocida por la viralidad que tuvo mi caso... Que, bueno, hacen que es, es todo, esto sea un cóctel de, ostras, eh, cambio, cambio, cambio. Pero, pero bueno, al final de, de todas las cosas malas se pueden sacar cosas buenas y, y en ello estamos. Mm, tú, en esta situación... Te estás
1: totalmente en manos de los médicos, cuentas muy pormenorizadamente todos los tratamientos, la experiencia con tantos profesionales por los que pasas. Eh, encontrando, por cierto, aquí en España, precisamente en Barcelona, después sí. de también muchos, muchos tratamientos y muchas operaciones en Estados Unidos, aquí en Barcelona, a las personas que han, te han devuelto la vista después de un año sin ver. Sí. El, sí, sí, ¿Cómo sí. ha sido ese contacto con, con el mundo de la medicina tan en profundidad, con los profesionales de la medicina?
6: Pues pues la verdad que la admiración crece más, si cabe, eh, con los enfermeros, ¿no? Y las enfermeras también, que es un sector que a veces eh, queda menospreciado. Ah, son los que están ahí haciéndote de mamás y papás en el hospital, ¿no? Y, y luego el increíble trabajo de los médicos que sí que es, es, es brutal el contraste entre Estados Unidos y España, ¿no? Um, aquí hay un trato mucho más humano, no son tan robots, eh, y bueno, la verdad que mi, mis médicos, los que se encargan de mi caso, eh, que ahora, bueno, estaban me operaron en Barraquer, pero ahora estoy en Clínica oftalvis um, mis dos médicos siempre me dicen... Con pacientes así te casas, porque son revisiones hasta hasta que te mueres, ¿no? Sí. Y, y bueno, al final es crear otra pequeña familia, o sea, de toda esta gente que se va uniendo en tu camino por esto, pues más gente añadida. Bueno, es un libro
1: que es, eh, tiene un valor eh, enorme, eh, considero Marta, porque hablas de bueno, pues esa resiliencia, a ver que esto, mmm, con, tu, con los momentos malos, obviamente, es un golpe durísimo el que se sufre y hay mucho de, hay derecho eh, a, 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 a estar triste, a, a llorar y a, y a, estar, a estar mal, como no. Eh, pero también, bueno, pues como eh, decir, vamos a adaptarnos, eh, vamos a a, vivir, a seguir viviendo eh, la vida, mucha empatía también hacia las personas que sufren eh, estos, eh, eh, bueno, pues estos accidentes que son muchas a diario y que eh, adquieren una discapacidad que no tenían a, al nacer y tú haces un proceso muy interesante que creo que es uno de los grandes valores también de, de este libro eh, acudiendo a la 11 cuando, haces, eh, cuando acudes a la 11 y describes muy bien eso que es tan ajeno a la mayoría mmm, que es ¿Cómo se adapta una persona eh, a esa nueva vida? Todas las cosas que tuviste que hacer. Eh, cuéntanos un poco, Marta, ¿cómo eh, se vive sin, sin ver?
6: Pues la verdad que, de entrada, como bien tú dices, es muy duro y hay momentos, hay momentos de bajón, pero esto le pasa a todo el mundo sin, tener, haber, sin haber tenido ningún accidente, ¿no? Eh, la verdad que te das cuenta... Eh, todo es más difícil. Cuando tienes una discapacidad, eh, cuanto más te limita, no, cuanto más eh, grado tienes, todo se vuelve más difícil. Eh, no hay lugar para la vagancia, para la pereza. Pero también te das cuenta de que el cuerpo es tan sabio y tiene un poder de adaptación que, que bueno, te acabas desarrollando otros sentidos, pues un sentido de, de una intuición más espacial, ¿no? Uh -huh. eh, un, el, tu tacto, tu tu oído no es que de repente te vuelvas Superman con los otros sentidos, ¿no? Pero sí que, claro, toda tu atención se foca en, en tus otros eh, tus otras habilidades, ¿no? Del cuerpo. Entonces, es curioso, es curioso, eh, sin querer romantizar nada de esto, ¿no? Pero uh -huh. yo me lo, me lo tomé como si fuera, pues eso, un brutal experimento y pensé, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con mi cuerpo, ¿cómo, cómo cambia todo esto? Y, y siempre digo que, que hay mucha paz dentro de la ceguera hay mucha paz porque la vista es un sentido un sentido muy dictatorial, ¿no? Uh -huh. es, es dictador y, y pues esta paz eh, uh -huh. te lleva a un mundo, a conectar a un mundo interior eh, brutal, ¿no? Ah, obviamente cuando recuperé la vista eh, me acostumbré rápido porque todo es mucho más fácil. Cuando, claro. cuando, cuando 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 puedes ver un poquito, o sea, ya si ves sombras ya es más fácil, si ves formas ya es más fácil, si ves nítido o sea, es, son grados de facilidad, ¿no? Pero bueno, como te digo, fue... Fue un bonito experimento y como no podemos cambiar las cosas que nos suceden, dije, vamos a ver qué sacamos de aquí.
1: Es, es una guía en este sentido, creo, Marta, muy interesante para las personas que tienen que enfrentarse a esto y también para las personas que rodean a una persona que tiene que enfrentarse a, a esto. Tú hablas eh, pues, de cómo las, eh, la, las, el personal de rehabilitación de la, de la ONCE pues te enseña a manejar eh, y a manejarte en el día a día con, pues, con el bastón, con esas pegatinas que te dicen dónde están los botones de, de, de la encimera de, 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 la, de la cocina, eh, con todos esas, esas, eh, esos mecanismos que hay, también tecnológicos, para, para facilitarte la vida, para poder eh, ser independiente. Qué importante no la vida independiente
6: cuando te pasa esto. Justo, justo, porque cuando me pasó, cuando me ocurrió el accidente, todo el mundo me preguntaba, ¿no? Oh, echas de menos ver los atardeceres, ver tal... Obviamente, claro que aprecias, ¿no? o sea, echas de menos apreciar la, la belleza ¿no? de, de las cosas eh, por la vista, pero más allá de las miradas con las, con las personas que quieres, lo que más echas de menos es tu independencia, porque al final, cuando tú ya sales de la etapa de la, etapa de la infancia, pasas la adolescencia, ¿no? Ay, mis a ver si me puedo ir de casa, ser independiente, tal, y cuando por fin eres una adulta, lo consigues. Estoy en el otro lado del mundo. Yo siempre había sido una persona muy independiente. Que te arrebaten eso, eh, yo creo que es lo que a las personas con discapacidad nos da más complejo, el que la gente nos infantilice, ¿no? Mm. Porque porque tú eres, tú, tú, tú yo, sigues sigue siendo tú. La gente te ve con un bastón, con unas gafas, ¡ay, pobrecita! No, pobre nada, yo sigo siendo yo. Simplemente necesito quizá... Más ayuda que los demás, ¿no? Y es, uh, bueno, ahí colisionan muchas cosas y, y bueno, también es, es interesante ver el, el análisis social, ¿no? Que tenemos de, bueno, los estigmas, el pobrecita que te decía, ¿no? Uh, pero, bueno, esto poco a poco creo que va cambiando y, y también sí... Si, eh, organizaciones como la ONCE que hacen tantísimo y bueno nos ayudan a recuperar esta independencia. Es, es increíble.
1: Bueno, es, es muy interesante eh, muchos detalles, como por ejemplo pues esas personas bien intencionadas que por la calle eh, te, 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 te agarran del brazo ¿no? para cruzar la, la, sí. la calle, etcétera no Bueno, todos estos detalles. Se aprende mucho con, con tu libro, Marta, desde luego. <risa> Gracias. Y, y se aprende también mucho sobre... Eh, cómo es la sociedad o cómo son las redes sociales, la gente que habita las redes sociales para lo bueno y para lo malo. Y esto también es un punto fuerte de tu de tu libro. Eh, bueno, pues lo que lo que se puede llegar a agradecer y lo que se puede llegar a sufrir, ¿no? En redes sociales.
6: Pues sí, la verdad que la verdad que en redes sociales, eh, como yo siempre digo que la vida es, es dualidad pura constante, es otra vez otra moneda, ¿no? Eh, por un lado tienes todas esas personas que en mi caso eh, me ayudaron tantísimo tantísimo eh, toda la comunidad que tengo en, en redes siempre me, me dan las gracias Oh gracias, me escribe muchísima gente con, con depresión o con problemas diciéndome pues bueno que, que, que les ayudo a seguir y, y yo siempre les digo que son, que son ellos los que, los que me acompañan a mí y me lo han hecho mucho más fácil porque en un proceso así eh, es curioso como a veces aunque la, las personas que te rodean no puedan hacer nada la sensación de arropo, eh, te es pues, que te da fuerzas, es como es como si te, 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 te diera vidas en un videojuego, ¿no? Y, y bueno, lo cierto es que también pues está la parte mala de pues, todos estos haters, pero al final yo siempre digo que los haters simplemente son personas que necesitan un psicólogo y necesitan ir a terapia y desgraciadamente se pues, encuentran esa vía. Que, que bueno, en mi caso, por suerte, son pocos, pero bueno, habría esto que empezar a regularlo porque se nos viene a la, la boca hablando de salud mental uh
1: -huh.
6: pero luego somos los primeros, ¿no? Así que, bueno, también es un ejercicio interesante.
1: Bueno, para la gente que quiera seguirte, tienes tu cuenta en Instagram, para la gente maja que quiera seguirte, para <risa> los, otros, los otros mejor que vayan al, al terapeuta, efectivamente, eh, tienes tu cuenta en Instagram en la que nos estás contando también pues cómo vas presentando tu libro por toda, por toda España y también eh, en el propio libro nos cuentas mmm, cómo y por qué empezaste a escribirlo, pero quién te gustaría que lo leyera, eh, qué te gustaría que sacara a la gente de él. Nos has mm, hablado ya de un poco del feedback, ¿no? Que estás teniendo. Eh, eh, pero tú, eh, ¿cómo piensas que es el lector al otro lado o, o el que lo escucha
6: en, en el audio, en el audiolibro? Ostras, pues no sé. O sea, no sé cómo puede ser el lector porque ya de momento me han llegado, eh, bueno, feedback de, de muchísima gente y de muchos eh, tipos diferentes, ¿no? A, a mí lo que me gustaría lo más, lo que me gustaría esto que me dices me hace tan feliz de que aprendes mucho con este libro porque eh, yo misma no tenía ni idea ¿no? de todo este mundo de la discapacidad y, y creo que es importante conocer otras realidades ¿no? porque eso nos hace ganar en empatía, nos hace ganar eh, valor como personas y, y creo que, que el saber no ocupa lugar, que hay que aprender de todo, de cualquier tontería y, y bueno, un, creo que yo lo que quería transmitir era, pues es un libro humano que te haga empatizar, que te haga aprender y sorprenderte y también, porque qué no?, que te haga emocionarte que yo siempre digo, soy muy mala porque me encanta hacer llorar y emocionar mm. a la gente, ¿no? y, y sí, sobre todo esto hacer emocionar a las personas Bueno, sin duda
1: es un libro muy emocionante pero también eh, pues, con muchos otros valores nos, hacen, nos hace aprender, insisto en esto eh, Marta, porque es que es la, la pura realidad eh, y se lo recomendamos eh, mucho a todo el mundo Cuando perdí mis ojos marrones de Marta Bustos Góngora en Editorial Lumber y, y bueno, entiendo que es el primero de, de muchos otros, Marta
6: Esperemos que sí, esperemos sí, que
1: sí. Esa carrera como escritora pues, no ha hecho más que empezar. Marta Abustos, autora de Cuando perdí mis ojos marrones, muchísimas gracias por estar en nuestro programa.
6: Muchísimas gracias a vosotros y, y a ti por esta entrevista tan entrañable y, y tan bella. gracias Un abrazo. Un abrazo, chao.
0: Soy Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR. De las notas principales del informe presentado en el día de hoy, destacar que fuimos capaces a lo largo de todo el año 2022 atender 217.693 peticiones de ayuda de niños, niñas y adolescentes procedentes de toda España. Eh, fueron necesarias atender esas llamadas para llegar a atender ...un total de 17.896 casos graves en los que se requería una orientación psicológica, jurídica o social... Eh, ...lo cual implica que en los últimos seis años hemos prácticamente duplicado el número de casos atendidos... ...de entre ellos destacar los problemas de salud mental que representan ya el 45,1% del total de los casos atendidos a través de las líneas... ...y también entre ellos... ...el más importante de todos, el que más destaca... ...y que se ha convertido en el principal motivo de consulta... ...es el que tiene que ver con la conducta suicida... ...la violencia contra los menores de edad... ...además por otro lado no ha descendido... ...estamos hablando de que la violencia es el principal motivo... ...de llamada para las personas adultas... ...que consultan o que piden orientación para un menor de edad... ...y es el segundo bloque de problemas más consultados... ...por parte de los propios menores... ...se han producido un padecimiento prolongado superior a un año en el 56,6% de los casos atendidos y, por otro lado, la tecnología consideramos desde la Fundación ANAR que potencia todas estas problemáticas de una forma transversal, por lo que consideramos importantísimo el que se regule de forma específica una legislación que nos permita evitar que los menores de edad accedan a contenidos que pueden ser perjudiciales para ellos que tienen relación con cuestiones tan graves como puedan ser el suicidio, como puedan ser las agresiones sexuales o como pueda ser la anorexia o la bulimia, entre algunos de los principales motivos.
1: Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
3: thank the ones around you if you win, but believe in yourself even if your own mother begins to doubt you, and take everyone you love and write them down.